0: Olá António, bem-vindo ao Mind the Habit e antes de mais quero agradecer-lhe por ter aceito o meu, o meu convite.
1: Agradeço pelo, pelo convite, é, é muito engraçado estar, uh, estar do outro lado, ser eu, ser eu o convidado num, num podcast. Uhum.
0: Uh, portanto, só dar aqui algum contexto. O António foi meu professor na Coimbra Business School e, como me deu boa nota, eu decidi convidá-lo <risos> <risos> para, para compensar, digamos assim. Estou a brincar. Mas acabou por fazer todo o sentido. Uh, mas já lá vamos explicar uh, em maior detalhe tudo isso. Uh, em primeiro lugar, e de forma a que o possam conhecer de forma mais transversal, assim em primeira instância, eu gostava que se apresentasse de forma breve. Portanto, de onde é que é? O que é que faz a nível profissional? E também que partilhe uh, com quem nos está a ouvir alguns detalhes que o possam definir enquanto pessoa.
1: É bem, eu sou, sou de Coimbra, né? Uh, trabalho cá em Coimbra, sou professor, como estava a dizer, na, na Coimbra Business School, na área da gestão e na, na área do, dos recursos humanos. E depois tenho a sorte de conseguir relacionar algumas das disciplinas mais interessantes da escola e do ensino superior em geral, que é a introdução à gestão, comportamento organizacional, estratégia, recrutamento, negociação, tudo tudo isso faz com que o meu trabalho seja muito muito agradável, porque estou a dar disciplinas uh, que são interessantes e que, e que eu gosto de dar, e que, lá assim, está, ainda por cima, quando usou boas notas, é como uhum. estava a dizer a Débora. Melhor ainda, que é sinal que os estudantes atingiram os objetivos uhum. e então é bom é bom para os dois lados. Tenho 42 anos, sou casado, tenho dois gatos, também faço parte do Departamento de Informação da Rádio Universidade de Coimbra e todas as semanas faço faço um programa de informação e tenho também este ano, em princípio, voltar a ser no, no verão, o meu programa o Business As Usual, que é até relativamente parecido com uhum. com o da Harry, portanto, sempre com, com convidado alguém da área da, da gestão. Portanto, é um programa muito giro. Está tá o arquivo todo disponível uh, disponível online, portanto, uhum. se quiserem vão consultar. Para além disso, uh, gosto ou gostava, antes da pandemia, gostava muito de jogar basquetes com meus amigos, mas desde Março, que não que não dá para jogar. Tenho muitas saudades disso. Vamos, vamos vendo a NBA... Né? Na televisão para, para compensar. E acho que acho que são é um os aspectos mais. E gosto muito da cor verde por várias eu razões. Acho que
0: isso é importante.
1: Aqui na rádio e no, na rádio, na, na rádio, no podcast não se, não se percebe que, que eu estou vestido verde e que tem muita coisa verde daqui à volta. Por
0: isso é que tenho que de descrever e, e dar essa indicação. Porque De facto que é uma coisa que que, que acaba por o caracterizar. Agora aqui então já temos esta visão mais mais geral. Quero começar por contar aqui alguns detalhes acerca do seu percurso. Licenciada em organização e gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Logo a seguir realizou uma pós-graduação em Ciências Empresariais com especialização em Estratégia e mais recentemente encontra-se a realizar o doutoramento em gestão de empresas na mesma instituição de ensino. Uh, coach uh, certificado, professor de várias unidades curriculares na Coimbra Business School, tem um programa de rádio na, na, na cidade de Coimbra, que é então, o Business as Usual, como disse, escreveu também o livro o, o Recrutamento e Seleção da Teoria à Prática, enfim, e muito mais se poderia detalhar, mas passo-lhe a palavra para que nos explique de forma objetiva e tão sucinta quanto Iva, dado que já lá vão aqui há alguns anos, como é que surgiu esta questão da docência do ensino no seu percurso, e como é que foi toda esta evolução e o adicionar de experiências até aos dias de hoje. perguntar lhe se alguma vez pensou ou idealizou que este poderia ser o futuro ou, foi algo que, ou se foi algo que acabou por surgir naturalmente e depois passou a ser um, uma coisa que efetivamente gosta, gosta de fazer. Pois
1: eu começo já pela, pelo final. Realmente quando... Quando eu cheguei à universidade, quando eu quando eu cheguei ao curso de gestão, a minha ideia era era ser gestor porque achava que queria ser queria ser estonte que trabalhar para uma para uma grande empresa. Nunca tinha sequer considerado a possibilidade de ser professor, simplesmente não, não era uma ideia que me tinha que me tinha surgido. Mas quando estava lá então na, na FIUC no último ano houve um professor que, que saiu da escola mesmo em cima do início do ano letivo e então até então ficaram com com uma vaga como uma vaga assim de urgência e como não havia tempo para fazer o concurso iram dar a opinião de um finalista e então eu era, eu era um dos melhores alunos do curso e fui convidado com mais alguns colegas para uma entrevista com os responsáveis da, do curso e da escola e acabaram por me escolher e assim durante o último ano além de, de estudante Fui também monitor, que é a designação que dão aos estudantes que também dão aulas. Uhum. Uh, portanto, na altura ainda havia a distinção que entre aulas teóricas e aulas práticas e eu fiquei com duas turmas práticas da disciplina de contabilidade financeira. Que não é não é a disciplina que eu acho mais interessante, mas era uma disciplina que uh, para para dar as aulas era... Era bastante bastante prática, porque era era muito à base de resolução de exercícios. Assim como eu era uma pessoa organizada e tinha tinha tido a cadeira há alguns anos, não não senti grandes dificuldades. Na cima tive a sorte de ter como colegas dois outros professores que me tinham dado aulas a mim e que me davam todo o apoio Nós reuníamos regularmente e eles acompanhavam bastante e foi uma... Foi uma experiência muito muito agradável. E, pronto, e depois com essa experiência foi foi positiva e, e fiquei com, com este bichinho das aulas e achei que, se calhar, ser professor era um, era um futuro que me que me agradava. Entretanto, no final do desse ano, a que acabou por de decidir surgir o, o professor por abrir um concurso para para doutorado, com, com mais experiência. E, então, eu fui, fui para o um centro de investigação... Uh, como gestor de, de projetos. Estive lá há dois anos e nessa altura já tinha decidido que queria, queria ser professor e então eh, comecei o mestrado para para ir criando o perfil, claro, uhum. a, a ser professor. E comecei também a candidatar-me a várias instituições de ensino superior. Eu lembro-me que de andar a ver, na, na altura não, a internet não era tão uhum. tão divulgada como é agora, não, não estava em todo lado. Deve-me de andar a consultar jornais, a ver que concurso é que havia e a a candidatar-me a vários concursos, a universidades e a Politex aqui em, em toda a região centro, a candidatar-me a toda, todas as possibilidades, porque, porque achei que, que realmente era isso que, que eu queria fazer. Quando saí de centros sociais, fui primeiro dar um semestre de aulas na, na Escola Superior de, de Educação, em caso de Coimbra, eu um professor que estava sabática, da introdução à gestão, Uh, o curso de comunicação organizacional e dei também contabilidade ao curso de, de turismo uh, foram aspectos foram engraçados ainda, ainda hoje tenho ainda, hoje, ainda sou amigo de alguns dos, dos estudantes que, que foram meus alunos uh, na altura que, o que é, que ainda é interessante E depois surgiu a oportunidade também no ISCA, eh, também eh, primeiro a assistir um professor que estava estava de licença, portanto eu eu tinha-me candidatado também para lá e foi foi lá uma entrevista eh, e fiquei na altura a assistir um um professor, o primeiro primeiro semestre foi assim, e depois, como a escola estava estava a crescer, mesmo quando esse professor eh, regressou, eh, continuo a a haver serviço e fui, fui ficando já lá já 17 anos uhum. até que depois com o processo de Bolonha, em 2008 reformularam-se o, vários cursos da, da escola e, e o curso de gestão que antes era Igual para toda a gente, passou a ter três ramos: o ramo de marketing, o ramo de recursos humanos e o ramo de finanças. Porque criaram-se novas disciplinas mais específicas para cada um de, desses ramos. e Então eu consegui, uh, consegui agarrar e consegui fixar-me aí na área de recursos humanos e dei daí, daí várias disciplinas de, de raiz, nomeadamente de recrutamento e de simulação, que surgiram nessa, nessa reformação do curso. E pronto, então a partir daí tenho, tenho sempre conseguido dar só as disciplinas que, que eu gosto e que eu acho interessantes e que, ou seja, que têm, têm marcado a minha vida desde, desde essa altura.
0: Agora passando aqui para outro tema. E acabo por ter tido aqui e continuar a ter algum impacto, que é este contexto singular e atípico em que nos encontramos. Queria perceber como é que se faz. Não imagino,
1: não imagino do que é que está a falar, contexto <risos> singular e atípico.
0: Como é que faz e fez esta mudança das aulas presenciais uh, para a modalidade online? Perguntar-lhe se existiam estruturas e ferramentas uh, suficientemente eficientes para isso uh, acontecer. Qual é que foi o maior desafio na, na altura e em que medida é que esta pandemia está a condicionar a maneira de ensinar e, consequentemente, de aprender? E, vendo as coisas do lado positivo, se identifica alguma vantagem nesta mudança ou adaptação, no caso?
1: Okay, mas é... Se eu, se eu não me esqueço de nada um, por acaso, a Coimbra Business School uh, já tinha alguma, alguma experiência com, uh, com o ensino à distância uh, nós, uh, nós temos uh, não sei se há mais, mas pelo menos eu participo em dois há, há um MBA que, que a escola faz uh, em auditoria uhum. que já, já é feito há, Há uns 7 ou 8 anos, que era feito também num regime misto, presencial e à distância, porque é uma parceria com a Associação dos Auditores em Portugal, também no Brasil, Angola, Moçambique e acho que mais um país ou outro. E então, já há vários anos que nós tínhamos isso. Portanto, é o MBA que é o MBA intensivo. até uma semana e qualquer coisa, que, todos os anos. E, então, normalmente temos metade das pessoas presencial e metade espalhado pelo mundo. E então a escola já tinha, já tinha não só a escola e eu, porque já tinha participado nessa MBA, já tínhamos alguma experiência em, em trabalhar com o Zoom o Zoom já, já não era completamente estranho estranho para nós e havia também já duas salas que já estavam preparadas para, para isso. Claro que agora as duas salas já não, já não são nada, entretanto e foi um grande investimento que fez a que fez a escola. Ao longo do verão instalou-se o um sistema de videoconferência em as aulas, então, agora já, já, já se conseguem dar aulas à distância em todas as aulas okay. e é e assim tem funcionado, este ano tem funcionado com o um sistema misto, o que é quando lá está é uma, é uma experiência um bocado estranha estar a, estar a falar metade para as pessoas que estão à minha frente metade para a câmara é, é, um é um pouco estranho nesse sentido, mas acho que a é, a escola, uh, conseguiu-se adaptar bem e, gosta tinha essa essa experiência que foi útil, uh, nomeadamente no momento no, no período de transição, porque, se calhar, não, sei, não, não sei, não conheço bem as de escolas que, se calhar, tiveram, de mais tempo para se adaptar, então ali na, na primeira vez na escola, pelo menos as ferramentas já existiam, foi só uma questão de, em vez de ser para, para aquele MBA e para uma pós-graduação que também fazia isso, passar a ser para tudo. Uh, agora, a experiência não é, está, não é a mesma coisa, porque eu gosto de fazer exercícios e jogos com estudantes, uh, trabalhos de grupo e assim é, é praticamente impossível porque cada um está, na, está, na sua, está em sua casa portanto está longe eu gosto de fazer aproveitar nas aulas para fazer grupos aleatórios e colocar-os a trabalhar com pessoas que eles não conhecem porque assim uhum. não, não dá para fazer uh, vantagens acho que houve duas vantagens uh, fiquei a conhecer algumas ferramentas novas eu não conhecia o Kahoot e uh, já, já conheci, já apliquei e funcionou bastante bem, usei para alguns quizzes na nas aulas e, e realmente é, acaba por ser bastante interativo e, e permite acompanhar uh, ao pormenor as pontuações e portanto, foi, até foi interessante okay. e a, a outra vantagem foram as ou têm sido as aulas abertas uh, por exemplo eu gosto às vezes de trazer convidados uh, à aula de pessoas de profissionais da área para, para dar uma efetiva mais prática de como é, que, como é que fazem recrutamento, como é que fazem negociação na, na vida real e lá está, antigamente e buscar alguém a Lisboa ou Porto tinha que perder uma, uma tarde, ou uma manhã o um dia inteiro para vir aqui os horas para cada lado mais aula, etc uh, e assim agora com, com o Zoom é muito mais fácil muito mais prático, não, não há essa logística toda da, da deslocação então tenho esta, esta, este semestre fiz mais aulas abertas do que, do que era do que era o costume claro que depois perde-se a, perde-se a possibilidade de almoçar ou jantar de okay. e e ver o que, é, que acontecia à volta mas tem sido nesse sentido as aulas abertas têm, têm funcionado
0: bem. E falamos, portanto, alguns alunos acabam por desligar a câmara e também acaba, por calhar, ser mais difícil de perceber. Portanto, às vezes eu lembro que estava na aula e se não compreendia se fazia assim aquela cara de uh, não estou bem a perceber. Uh, e agora é mais difícil perceber essas expressões e essa linguagem corporal, portanto perceber como é que motiva constantemente os alunos uh, e os desafia, de forma a reinventar aqui neste caso, tanto a forma de, de eles aprenderem como também a sua forma de, de ensinar. Passados estes anos, perguntar não acaba por ser um pouco cansativo, um, ou seja, às vezes é demasiado rotineiro ou por outro lado, se o contacto com tantos jovens e personalidades tão diferentes faz com que de vez em quando, devido a um motivo a ou outro, e por, por vários, por vicissitudes várias, tudo acaba por valer a pena e não seja essa rotina.
1: Um, sim, há. a minha forma de dar as aulas tem acho que tem evoluído, ou pelo menos tem mudado. Eu, quando, quando comecei a, a dar aulas, há alguns anos já, já falámos eu era inspirado muito lá está naquilo que eu via nos professores que eu gostava mais porque eu, a ideia é sempre ser um bom professor então quem é que são os professores que, que eu achei que davam boas aulas com quem eu achei que aprendi então eu tentava lá está, imitar um bocado fazer como, como eles como eles faziam houve alguns professores que me inspiraram bastante e que, que me influenciaram bastante por exemplo da, da Faculdade de Economia que, que foi, lá está foi um dos convidados também do, do meu programa Ana, e é, um, é uma pessoa com quem eu continuo a falar bastante, o professor com Coelho, uhum. ele uma vez disse que, que nós, os professores, temos a mania que ensinamos, mas nós não ensinamos nada. O que nós fazemos é despertar o interesse dos estudantes para, para os temas, e se eles, se eles ficarem entusiasmados pelos temas, eles é que vão, eles é que vão... A aprender, e isso, isso foi uma, foi algo que eu tentei, que eu achei que fazia sentido e então eu tento sempre, mais do que, mais do que ser aquela pessoa que na aula dá os pormenores todos, uh, tento por dar os pormenores, mas não, nunca esquecer da, da parte de explicar porque aquilo é importante, de tentar fazer os estudantes ficarem também motivados e perceberem a relevância e da, dos temas, porque se eles sentirem que aquilo vai ser importante para o futuro deles e que aquilo é interessante, eles vão depois quando acaba a aula, vão vão pesquisar mais vão ah, vão à internet vão vão à Wikipédia vão vão ver TED Talks sobre os temas se nós os conseguimos estimular isso acaba por ser o o mais importante e e por isso eu tento, tento, tento sempre ter essa essa preocupação. Outra coisa que eu também tento fazer eu durante muitos anos uh, fiz muitos trabalhos de, de consultoria de gestão e também uh, isso ajuda-me muitas vezes a, está, a dar exemplo aos estudantes, não estou, não estou só a falar de coisas que, que vi num livro e que agora estou a, estou a transmitir para eles, dá, dá outra credibilidade e ajuda também a, a perceber a aplicação real que estamos a falar nas aulas. Outro outro professor que me influenciou bastante foi o professor Gabriel Silva, que acho que também foi professor da, uhum. da Débora, que ele influenciou-me em muitas uh, muitas coisas. Cheguei ao ISCA conheci o, o Gabriel e descobri coisas sobre estratégia que eu não tinha nenhum. O Gabriel é, é, da, é das pessoas que eu conheço, que mais sabe de estratégia e que me ajudou uh, a perceber um conjunto de coisas muito importantes e que, e que para além disso, uh, tinha, tinha uma preocupação muito grande na forma como organizava as disciplinas. O Gabriel era uma pessoa muito meticulosa, muito... Fazia o... tinha uma preocupação em que os estudantes tivessem no programa e no material de apoio tudo aquilo que eles precisavam para ter bom resultado. Portanto, uma preocupação sempre era ter no material de apoio tudo aquilo que é, que é referido nas aulas, tudo, toda, todas as matérias que são dadas, todos, todos os exemplos, todos, todas as técnicas, todos os conceitos. Depois também, outras coisas que me, que me influenciaram bastante. Eu fiz, primeiramente nas escolas de educação, tenho ao longo dos anos tido muito essa preocupação e, e o Politécnico tem um gabinete que promove várias formações pedagógicas para os professores do Politécnico. Eu frequentei bastantes que me, que me deram novas ideias, novas perspectivas sobre como é que se dá às aulas, como é que se avalia, como é que se organiza um programa, como é que se organiza uma disciplina. Isso ajudou-me bastante. E também a formação que eu fiz sobre sobre o coaching também ajudou por um lado a ter mais empatia pelos estudantes e a focar-me sempre mais no, no potencial não não obrigar os estudantes a irem a encaixarem-se naquela naquela caixinha que eu tenho montada que eu quero que eles saibam isto e, isto e aquilo mas por ter, okay, o, que é que, o que é que é interessante para eles o que é que eles gostam e o okay, como é que eu posso aproveitar isso para os, para os ajudar a atingir os objetivos que, que nós
0: queremos. É, muito nessa ótica também de falar com os outros é, docentes, perceber o que é que eles estão a fazer para depois melhorar. É, perguntar se tem algum hábito, alguma coisa que faça que possa fazer a diferença.
1: É, eu gosto de sou uma pessoa de hábitos, também porque sou, sou uma pessoa que não tem muita força de vontade. E isso isto está, está estudado, que quando nós é, usamos a força de vontade como a forma de nos motiva a fazer alguma coisa, a força de vontade esgota-se. E então, o ideal é nós, em vez de estarmos a depender da força de vontade, criarmos sistemas, criarmos mecanismos, criarmos rotinas que eh, limitem a, a nossa dependência da força de vontade. Eh, às vezes, eh, vou, quando vou almoçar ou jantar com, com os meus pais, a minha mãe faz um bolo e depois dá-me o bolo para trazer para casa. Eu gosto muito nomeadamente o bolo humano, que a minha mãe faz muito bem. E é uma desgraça, porque ela manda-me o bolo e depois num dia como bolo sozinho e não pode ser certo. Porque, porque eu não tenho forças de vontade o que é que eu faço? eu não tenho doces em casa porque se eu tiver doces eu vou-os comer logo. Uhum. Uh, e toda um bocado uh, aquilo que nós os, as rotinas e os hábitos devem, devem passar um bocado por isso por nós uh, tentarmos criar um conjunto de mecanismo, um conjunto de automatismos que façam com que seja com que a opção que seja mais fácil, seja aquela que é melhor para nós. Diminuir a for... oportunidade
0: de falhar, no fundo.
1: Exatamente. exatamente. Porque se a mais fácil for a pior, metade das vezes nós vamos cair no mais fácil. Se a mais Sim. fácil for a melhor para nós, está sempre tudo bem.
0: E ainda nesta linha de, de, da motivação, definição de objetivos, mindsets etc, etc, não sei se considera que há aqui uh, alguma característica ou competência que acabam por tornar mais provável que uma pessoa seja ou não bem-sucedida, ou por outras palavras, que alcance mais facilmente os seus objetivos, perceber portanto há aquelas pessoas que são mais focadas ou organizadas ou querem fazer mais e melhor, o que é que têm estas pessoas? O que é que faz com que tenham este drive para o sucesso, se é que podemos dizer desta, desta forma?
1: É, por acaso, há algum tempo li algumas coisas sobre isso e há, há muita investigação que associa Sucesso e e essa capacidade, esse drive para para o sucesso, há capacidade para adiar a gratificação. Ou seja, as pessoas que são capazes de pensar a longo prazo, são capazes de tomar aquelas opções que não não são as mais satisfatórios mas são as melhores a longo prazo, são aquelas que criam mais valor a longo prazo, são aquelas que têm, conseguem depois ter, ter mais sucesso. É muita, há muita coisa associada à própria personalidade, portanto, a personalidade tipo A e tipo B, aquelas pessoas tipo A que são muito viradas para, para os objetivos, para, para atingir esses objetivos, há, há muita investigação sobre isso e realmente isso, isso é muito importante, questão da a questão da personalidade das pessoas. Há pessoas que têm têm esse em alguns casos pode, pode ser natural Pode ser nato Em outros casos também vem muito, vem muitas vezes Da, da educação que, que as pessoas têm uhum. E essa educação pode ser De pode ser duas formas diferentes Portanto, há, há pessoas que, que têm isso porque os pais Foram condicionando para isso E há outros que Muitas vezes têm esse desejo de sucesso Precisamente para contrariar Traumas de infância, para contrariar privações que, que se sentiram E que, que não querem voltar voltar a sentir. Nós vemos às vezes aquelas histórias de Hollywood, dos filhos de, das estrelas, que têm tudo e que depois, lá está, como têm tudo, como não, não precisamos esforçar para nada, acabam por ter uma vida, em que, uma vida de vícios, em que não, têm, não, têm essa, não sentem essa necessidade de lutar pelas coisas e acabam por ter uma, uma vida assim, que nós consideramos pouco, pouco realizada. É? Isso, isso, isso faz muito, faz muito diferença, da forma como, como as pessoas educam a, são educadas. E outra questão importante pois é a criação dos hábitos, porque estamos a falar se, se nós conseguimos criar um conjunto de mecanismos que facilite o sucesso uh, isso funciona muito melhor uh, porque estamos a falar da, da, da força de vontade há um, há um conceito muito interessante que é o cognitive depletion. ou a degradação ou desgaste cognitivo, porque nós temos, uh, temos uma dose limitada de, de força de vontade ou de, de, de atenção, de foco, de concentração, e quanto, quanto mais nós gastamos essa, essa capacidade cognitiva em tarefas triviais, um, menos depois sobra para, o, para aquilo que é importante. Uh, não sei se é verdade, mas já, já li em alguns sítios que, que o, o Einstein tinha, fazia isso, né? por exemplo, que te, ele usava sempre a mesma roupa não tinha, não sei quanto, N pares de calças iguais N camisolas iguais, e todos os dias de manhã em vez de ir chegar ao armário e pensar e agora o que é que eu gostei? estas as calças azuis, as castanhas, era sempre a mesma coisa então não tinha que estar a pensar o que é que ia fazer uhum. isso, isso também é um, é, um aspecto, é um aspecto importante dos hábitos, porque ao, ao não nos obrigar a pensar em coisas que não são relevantes nós ficamos com a mente muito mais desperta muito mais atenta, muito mais focada naquilo que realmente será a razão do sucesso.
0: E para terminar, portanto, chegámos às perguntas rápidas, que é no fundo um, aqui a última rubrica deste podcast e à qual todos os convidados acabam por responder. Portanto, começar por, pela primeira pergunta que é o que é que o motiva a levantar da cama e começar o dia com a energia e o mindset no sítio certo? Vou dar uma
1: resposta um bocado, Parva, que é o, é o despertador que me que motiva a levantar. <risos> Eu tenho, tenho uma rotina está muito, muito definida para, para as manhãs e as coisas funcionam um bocado de forma automática não não há tanto aquela coisa que apetece ou não apetece levantar é mais ou menos, é mais ou menos automático já, já não questiono já não, não preciso de me estar a convencer levantar. Agora, claro que quando, quando eu sei que nesse dia vai fazer alguma coisa que eu acho que é, que é interessante ou vai acontecer alguma coisa interessante, isso é, isso é o mais, é mais motivador. Quando eu vou participar em alguma coisa que eu estive a preparar durante algum tempo e que, que estou, estou, estou motivado para fazer, esses dias são em que em que eu, gostar, é ainda mais automático levantar a cama. E o que é
0: que, pelo contrário, faz não querer sair da
1: Pois, uh, aquilo que eu gostava de dizer é um bocado automático né? tenho, tenho um bocado esse sentido da responsabilidade de que eu tenho coisas para fazer, tenho que tenho que me levantar e às vezes até, até exigero um bocado minha mulher às vezes chateia comigo e outras vezes goza comigo hum. que, que eu sou sempre, sou sempre o primeiro a chegar às coisas nunca, não, não gosto de correr risco, vou mais cedo para os sítios levanto-me mais cedo para, para verificar se está tudo bem, está tudo pronto e então, normalmente quando é que me custa mais a da cama, às vezes ao, ao fim de semana ou assim, quando não tenho nada na agenda e então aí se calhar há, há menos aquela, aquela necessidade aquele sentimento de que okay, tenho que me levantar tenho que fazer assim quando não tenho se calhar é isso e depois outra coisa também é o frio hoje, hoje nestes dias de muito frio uh... Isso faz com que a gente sinta que se calhar ficava aqui mais um bocado. Uhum. Estava a dizer há um bocado da, da rotina. Eu costumo fazer isso todos os dias de manhã e duas vezes por semana eu vou correr. E correr às oito da manhã, no verão, na primavera, no início do outono é muito fácil. No inverno custa bastante. Custa bastante. Portanto, o frio.
0: Eu diria o frio... que nem no verão, nem na primavera, quanto
1: mais. Não. É, não. Portanto, é, é isso, é o frio.
0: E o que é que não tolera? Pode ser, Podem ser situações características em pessoas?
1: Se calhar não tolerar, talvez seja um bocado forte. Mas uma coisa que me irrita imenso é o desleixo e a, e a falta de às vezes nas pessoas. Quando as pessoas fazem as coisas sem gosto, sem, sem, sem cuidado... Uh, por exemplo, nas, nas minhas disciplinas, quando há, quando há algum trabalho, etc., eu coloco sempre um briefing na, nas plataformas uhum. dos estudantes com aquilo que pretendo com o trabalho o trabalho deve ter isto deve ter esses componentes vai ser avaliado assim etc e eu fico doido quando de vez em quando <risos> recebo e-mail, ou um dizer o oh, professor este trabalho o que é que é para fazer e eu tive o cuidado de fazer o documento a explicar tudo e, e aqueles gajos não, não têm o, não se dão ao trabalho de ir ver de ir antes de perguntar e se quer ver ou algum dia isso tira-me, é. tira-me um bocado do sério
0: um, e que características é que para si são essenciais numa, numa pessoa? Uh,
1: contrariando o que estava a dizer agora, o inverso que estava a dizer agora, portanto, é o brilho, uhum. acho, que, acho que as pessoas devem ter, devem ter brilho em tudo o tudo que fazem, se é para fazer uh, que seja bem feito, não é? porque tudo aquilo que nós fazemos é, deixa é a imagem que nós transmitimos para, para os outros, não é? portanto, acho que devemos fazer sempre as coisas uh, bem, mas depois, se calhar mais importante do que isso, ainda é o sentido de humor e a e a boa disposição. Eu gosto de pessoas que estejam bem com a vida, que vejam lá positiva das coisas, que riam, que sorriam. Pessoas muito, muito sérias, muito mal dispostas, na... não gosto, não gosto muito. Não, não são as pessoas com quem eu gosto de passar, passar tempo.
0: Dê-me um exemplo de alguém que admire e explique-me porquê. Uh,
1: posso fazer uma Posso ser mais de uma pessoa? Pode ser. <risos> ok, então muito rápido. Admiro o Bill Gates. Porque ela é, está, é uma das pessoas mais ricas do mundo e, e usa, usa esse dinheiro ou tem usado esse dinheiro para contribuir de forma positiva para, para a sociedade. Uhum. Então, há muitas pessoas que têm dinheiro que nunca serão capazes de. Está e que a preocupação delas é amigalhar mais e mais e mais. E o Bill Gates uh, quer, quer usar o seu, o seu dinheiro, o seu poder para contribuir para o mundo. Acho que isso é, é algo, é algo de, de mérito e podemos, podemos uh, associar isso também, por exemplo, cá em Portugal, o Comendador Nabeiro da, da Delta, que também acho que é uma pessoa que tem. Acho que é o ideal, de deviam ser todos os, os empresários. Outro exemplo também é o, o Arménio Reiro, que é um dos principais autores e professores de Recursos Humanos e compreensão Nacional em Portugal, que foi meu orientador no, no doutoramento que eu não acabei, mas que é, é uma pessoa incrível na no conhecimento, ele é uma enciclopédia, uma enciclopédia viva e depois é uma pessoa com uma capacidade de trabalho e com, com, uma, com uma, uma forma de estar. Incrível, é uma pessoa que me me marcou bastante.
0: Em termos de livros, tenho a certeza que já leu (risos) milhares, mas de todos eles, qual é que foi o que mais gostou de ler até hoje? Posso também fazer batota?
1: Sim, rápido. rápido, rápido. Um que me marcou bastante pela altura em que eu li, eu tinha 20 e tal anos, foi o Cândido ou o Otimismo de de Voltaire, que é um livro muito interessante, muito muito irónico e que, que eu já dei a não sei quantos amigos é um livro que nos, pelo menos a mim levou-me a olhar para o mundo de uma de uma forma diferente e a questionar muito as, as certezas de, de algumas que algumas pessoas que nos tentam impor. Uh, outros parecido com, parecido não a ver, mas parecido no impacto, o previsivelmente irracional do Dan Riley, que, que me despertou para o lado do, da economia comportamental do, dos enviasamentos cognitivos ou seja, que me levou também a perceber a, a olhar muito para isto da, da questão dos hábitos e da, da nossa da programação que nós fazemos, porque lá está, o ser humano é um, é um ser que, que não é tão, tão objetivo e tão, tão racional como às vezes gostamos de pensar e isto ajudou-me a perceber isso e, e direcionou-me para a área toda de investigação da economia comportamental, da New economy, etc uhum. e foi, foi um livro que me marcou muito, muito por isso. E outro é o último, uhum. o 4-Hour Workweek do Tim Ferriss, já que falamos falámos okay. do, do podcast, uhum. que é um livro muito, muito engraçado que uh, basicamente diz que nós não, não temos que trabalhar 40 anos horas por semana e uh, leva-nos a, a repensar muito uh, porque é que nós trabalhamos, é que nós trabalhamos uh, como é que nós trabalhamos uh, e faz com que se calhar uh, pensemos melhor o que é que é importante para nós, ou seja, por um lado, refletir sobre o que é que o trabalho significa para nós e depois também uh, repensar um pouco a forma como trabalhamos para sermos mais eficazes e mais eficientes e não necessariamente trabalharmos 6 horas mas pensarmos mais é. nos resultados uhum. que queremos atingir não
0: mais mas melhor uhum.
1: exatamente, okay. exatamente.
0: Um, e se pudesse pedir mais tempo pediria mais tempo para fazer
1: o quê? pois uh, mais tempo mas dá para fazer o mesmo que faço mas, uh, mas mais vezes uh... uhum. Vou ler mais, uh, ler mais porque uh, lá está, na, nas férias é que não tenho mais nada para fazer, eu farto-me de ler, né? durante o resto do tempo não consigo ler assim tanto quanto isso, lá está, porque nunca tenho a, nunca tenho a, a cabeça liberta de outras preocupações para estar, para estar descansado a ler, tiveram uhum. tempo para isso, jogar basquete uh, e viajar, e aliás este ano com a pandemia o basquete e viajar ficaram muito, muito prejudicados, e se calhar mais do que o tempo que queremos é que acaba recordado. Ou a possibilidade
0: de... É. E onde e como neste caso é que vê daqui a cinco anos?
1: Bem, eu vejo-me com menos cabelo ainda, é algo que é, algo que é inevitável, uhum. mas depois não vejo muito diferente. Uh, Vejo-me, na primeira vez, na School, a continuar a dar aulas, eventualmente algumas disciplinas diferentes, mas sempre na, na área da, da gestão e do, do comportamento organizacional. Tenho, tenho vontade de fazer mais iniciativas com ligação às empresas, de fazer, criar um, um curso de iniciativas para ligar os estudantes a uh, empresas reais, trazer à escola gestores de recursos humanos, de empresas da região, para eles conhecerem os estudantes, para os, para os estudantes ficarem a perceber melhor como é que é o dia-a-dia de, de um gestor de recursos humanos, se calhar ter, 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 ter já também um grupo de, de investigação na, nos recursos humanos mais, mais estruturado. Nós agora com, com o mestrado que a Bebra fez, já temos algumas pessoas que já, já fizeram alguns estudos interessantes, e isto agora com mais tempo e mais organizado se calhar podemos conseguir criar aqui algumas sinergias de pessoas que chegam e, e a não sei se passou por isso, mas há muitos, há muitos colegas que têm sempre dúvida o que é que eu vou agora fazer no segundo ano, faço é. dissipação sobre o quê, ou faço que eu faço tipo, de... e se calhar criar essa, essa ligação com os antigos estudantes, com os estudantes atuais para lá está, criar mais dinâmica e mais sinergia para que se consiga ter melhores resultados e e mais resultados com, uh, aplicando, usando melhor as pessoas e ligando, ligando mais as pessoas umas com as outras.
0: Um, não sei se uh, há aqui mais alguma coisa que queira acrescentar. Teria muito mais, muitas mais perguntas para lhe para fazer. À medida que ia falando, eu queria sempre ir perguntando mais coisas, mas depois uh, o, o episódio acaba por ficar muito extenso. Um, e quem sabe não haja aqui uma segunda temporada em que eu vá resgatar as pessoas como falei na primeira. <risos> para falarmos de, de um tema de, de algum tópico em específico ou fazermos uma retrospectiva daquilo que falámos e depois abordar em maior detalhe aqui alguns aspectos, não sei se isso será interessante ou não mas no fundo queria só voltar a agradecer por ter aceito o meu, o meu convite espero que tenha gostado da conversa e de facto também a ter acabado por contribuir aqui para, para este projeto, não sei se quero finalizar aqui com alguma coisa mas eu, eu costumo
1: dizer que gosto mais ou que, que ouço mais do que falo, mas realmente I'm <laughs> actually espero que não tenha, tenha aborrecido as tudo. pessoas mas realmente o, as perguntas foram interessantes, a Débora arranjou aqui um conjunto de perguntas que está, que, que fizeram sentido para mim que fizeram pensar e, e aqui desenvolver algumas ideias e isso foi, foi bastante interessante e eu espero que, espero que continue eu vou, continuar a, vou continuar a ouvir não, 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 acho que não, não vale a pena voltar a, voltar a pegar em mim para outra porque há muitas, há muitas pessoas interessantes para ouvir, portanto é. antes de voltar a uma, antes da, da segunda volta com os convidados acho que tem muito, muito, muito que muitas pessoas para convidar até, até ser preciso repetir convidados uhum. parabéns pela, pela ideia obrigado pelo convite e pela, pela conversa interessante e que tudo continua a correr bem
0: <risos> Obrigada Para ti que estás a ouvir este episódio muito obrigada também por teres ouvido até ao fim fica à espera do teu feedback para que seja possível melhorar a cada episódio e não te esqueças também de passar pelo Instagram do podcast através do arroba Mind the Habit podcast, e vemos certamente no próximo episódio